0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 29 listopada. Dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętego Saturnina, męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy, Polska i cały Kościół. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec oraz Ordynariusz Diecezy Limburga, biskup Georg Betting, skierował w minionym tygodniu list do arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Pismo datowane na wtorek 21 listopada jest odpowiedzią na nieco wcześniejszą wiadomość, jaką przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski skierował do papieża Franciszka. W swoim liście Polski hierarcha Stanął jednoznacznie po stronie katolickiego nauczania i skrytykował tzw. niemiecką drogę synodalną. Biskup Becing poczuł się urażony słowami polskiego hierarchy i stwierdził, że zachowanie arcybiskupa gondackiego było niesynodalne oraz, proszę o uwagę, nieprzychylne demokracji liberalnej. Zdaniem biskupa Becinga, polski hierarcha w liście przekroczył swoje uprawnienia, gdyż nie ma on prawa osądzać katolicyzmu w Niemczech. Wiadomość niemieckiego hierarchy została skierowana także do papieża Franciszka. Belgia i cała Unia Europejska Jak informuje nasz dziennik, Unijna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności dąży do umożliwienia bardzo szerokich badań na ludzkich zarodkach. Europosłowie chcą znowelizować rozporządzenie w sprawie substancji pochodzenia ludzkiego, zrównując na poziomie analizy ludzkie zarodki z krwią i innymi komórkami ciała. Zdaniem eurokratów obecne przepisy są przestarzałe. Taka zmiana otworzyłaby drzwi do niemal nieograniczonych, bardzo wątpliwych etycznie badań. I oczywiście do stworzenia w oparciu o analizę zarodków kolejnego dochodowego interesu. Na przykład przez wykorzystywanie zarodków do hodowli ludzkich tkanek w celu ich sprzedaży. To oczywiście już się dzieje, ale jak widać niezbyt miłościwie panujący nam państwo eurokraci dążyć będą do jak najszerszej legalizacji tych szatańskich czynów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Saturnina, męczennika. Święty Saturnin żył w III wieku i był pierwszym biskupem Tuluzy. O jego życiu tradycja katolicka nie przekazuje nam zbyt wielu informacji. Wyjątek z martyrologium rzymskiego z wczorajszej prymy przedstawia nam żywot świętego w nieco drastycznym opisie, w którym czytamy... W Tuluzie męczeństwo świętego Saturnina, biskupa, który za panowania Deciusza oddał Bogu swoją świętą duszę. Poganie pojmali go na zamku miasta i strącili z całej wysokości po wszystkich stopniach tak, że głowa roztrzaskała się i mózg wypłynął, a całe ciało wyglądało jak porozdzierane. O samym panowaniu Saturnina jako biskupa Tuluzy nie wiadomo nic więcej. Jego śmierć nastąpiła podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Decjusza, a więc przed rokiem 251. Święty Saturnin jest patronem od bólu głowy i jej chorób. Gana. Jak donosi konserwatywny portal Lifesite News Konferencja Episkopatu Gany wydała niedawno komunikat, w którym wyraziła podziękowanie dla rządu za jego ostatnie ustawodawstwo. Chodzi o ustawę o właściwych prawach seksualnych człowieka i wartościach rodzinnych w Ganie. Ustanowiono w niej kompleksową prawną ochronę rodziny oraz zadeklarowano odrzucenie ideologii LGBTQ i inne literki. W ostatnim czasie swój sprzeciw wobec tęczowej rewolucji w podobny sposób wyraziło kilka państw Afryki. Gańskie regulacje dodatkowo zakazują jakiejkolwiek legalizacji tzw. związków jednopłciowych oraz adopcji przez nie dzieci. Kategorycznie karane ma być także zgorszenie poprzez publiczne okazywanie swoich zaburzeń seksualnych. Ustawa zabezpiecza także gańskie dzieci przed pomysłem podjęcia próby zmiany płci. W komunikacie biskupów czytamy. Chcemy podziękować parlamentowi za dotychczasową pracę nad projektem ustawy oraz za zaangażowanie spikera parlamentu, aby zapewnić pomyślne jej przyjęcie. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Służebnica Boża, Madame Elżbieta, najmłodsza siostra Ludwika XVI, ginie w wieku 30 lat na szafocie. Ta wydana po raz pierwszy w języku polskim biografia ukazuje jej życie w zawierusze rewolucji francuskiej i ukazuje osobę bardziej świadomą politycznie niż jej brat oraz dojrzewającą duchowo w obliczu panującego terroru. Biografię Elżbiety napisaną przez panią Anne Bernet potraktować można jako lekturę duchową. Elżbieta zmarła w opinii świętości, ale z pewnością nie była dewotką. Była kobietą bardzo rozumną i oczytaną, aczkolwiek nieskażoną myślą oświeceniową swojej epoki. Przed swoją śmiercią nawróciła swojego brata Ludwika XVI, który wcześniej akceptował de facto schizmę kościoła we Francji. Jej żywot pozwala zobaczyć straszne realia rewolucji francuskiej od środka i poznać heroiczny przykład codziennej akceptacji woli bożej w czasie prześladowań. Papież Pius XII Uznając męczeństwo Elżbiety, ogłosił ją Służebnicą Bożą. Link z możliwością zakupu tej książki w doskonałym wydawnictwie Andegawenu będzie pierwszym linkiem w opisie tego filmu. Proszę wpisać kod SPRAWKI, by zakupić książkę z 15% rabatem. Włochy W minionym tygodniu włoska Rada Zgromadzenia Rabinów opublikowała notę, w której jednoznacznie skrytykowała postawę papieża Franciszka. Włoscy Żydzi zareagowali w ten sposób na słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego w czasie środowej audiencji generalnej. Wówczas papież Franciszek opowiedział zebranym wiernym o wcześniejszych spotkaniach z dwoma delegacjami, Izraelczyków oraz Palestyńczyków. Jednocześnie określił konflikt w Gazie jako terroryzm. Włoscy rabini napisali... Zadajemy sobie pytanie, jaki sens mają dziesięciolecia dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, mówiącego o przyjaźni i braterstwie, skoro w sytuacji eksterminacji Żydów otrzymujemy odpowiedź starającą się utrzymać równowagę, ale na pewno niesprawiedliwość. W odpowiedzi sekretarz stanu stolicy apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, stwierdził, że Watykan nie przeoczył potępienia Hamasu, ale nie może ignorować tego, co dzieje się po drugiej stronie. Stany Zjednoczone. W piątek 17 listopada liderka amerykańskiego ruchu Live Action, pani Lila Rose, wzięła udział w transatlantyckim szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wydarzenie zorganizowane było dla uczczenia 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Antyaborcyjna działaczka miała okazję zabrać głos i wypowiedzieć się w temacie oddawania czci tak zwanym prawom człowieka przy jednoczesnym popieraniu zabijania nienarodzonych dzieci przez światowych przywódców i dygnitarzy ONZ. Pani Rose powiedziała, Większość członków ONZ zdecydowanie popiera i usprawiedliwia to łamanie praw człowieka, jakim jest aborcja. Aborcja to zdecydowanie najgorszy kryzys praw człowieka ostatniego półwiecza, który trwa i którego istnienie niewielu, nawet dziś, przyznaje. Dalej pani Rose wskazała na obłudę dzisiejszego świata, stwierdzając, że aborcja jest zaprzeczeniem każdego prawa człowieka. Z pewnością nie jest to częsta sytuacja, że na forum ONZ padają słowa jednoznacznie potępiające cywilizację śmierci. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego stworzenia. Punkt szesnasty. Dusza. Jej władza miłości i jej wolna wola. Czy jest w człowieku jakaś inna władza poza władzą poznawczą? Tak, jest jeszcze w człowieku władza kochania. Co należy rozumieć przez władzę kochania w człowieku? Należy rozumieć to, że jest w człowieku władza, która popycha go przez ruch afektywny – słowo ruch jest w cudzysłowie – w kierunku wszystkiego, co jest mu przez jego władze poznawcze ukazywane jako dobre i do odchodzenia od wszystkiego, co jest mu prezentowane jako złe. Czy w człowieku jest kilka rodzajów władzy kochania? Tak, w człowieku są dwa rodzaje władzy kochania, a to z powodu dwóch rodzajów poznania, które posiada. Jak nazywa się pierwszy z tych dwóch rodzajów władzy kochania w człowieku? Nazywa się sercem, w sensie afektywnym, zmysłowym, które to sensy nadaje się temu słowu. A jak nazywa się druga, władza kochania? Druga z władz kochania w człowieku nazywa się wolą. Czy możemy odnosić nazwę serce do woli w człowieku? Tak, możemy odnosić nazwę serce do woli w człowieku, ale w sensie bardziej wzniosłym i całkowicie niematerialnym. Która z tych dwóch władz kochania jest w człowieku doskonalsza? Doskonalszą jest wola. Czy to właśnie dzięki tej woli mówi się, że człowiek ma wolną wolę? Tak, to właśnie dzięki tej woli mówi się, że człowiek ma wolną wolę. Gdyż ta wola, która kierując się sama z siebie i w sposób konieczny, do dobra tylko określonego w sposób ogólny, panuje jednak nad swoimi działaniami, za każdym razem, kiedy dotyczy to jakiegoś dobra konkretnego, mogąc chcieć go lub nie chcieć. Czy tylko sama wola stanowi o wolnej woli w człowieku? Nie, nie. Nie tylko sama wola stanowi o wolnej woli w człowieku, lecz wola wraz z rozumem. Czy człowiek tylko przez swój rozum i swoją wolę, pozwalające mu posiadać wolną wolę, jest panem stworzenia w świecie cielesnym? Tak, człowiek przez swój rozum i swoją wolę, pozwalające mu posiadać wolną wolę, jest panem stworzenia w świecie cielesnym. Gdyż wszystkie pozostałe byty w świecie cielesnym są niżej od Niego ze względu na swoją naturę oraz dlatego, że wszystkie one są uczynione dla służby człowieka na czas jego drogi powrotnej do Boga, która prowadzi przez akty jego wolnej woli. Punkt 17. Pochodzenie człowieka, czyli jego stworzenie i uformowanie przez Boga. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska Instytut Ordo Julis poinformował o uchwaleniu przez Radę Miasta Bydgoszczy pod koniec października tzw. Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie podstaw do wielu łołkistowskich zmian, które mogą wejść w życie w Bydgoszczy w ciągu najbliższych pięciu lat. Program zakłada realizację bardzo wielu tzw. działań antydyskryminacyjnych. Choć wskazano, że dyskryminacja może występować z uwagi na wyznawaną religię, to autorzy uchwały uznali, że dotyka ona wyznawców religii innych niż katolicyzm oraz bez wyznaniowców, a jej przejawem jest np. obecność krzyży w przestrzeni publicznej. Kolejnym przejawem dyskryminacji, z którą dzielni radni Bydgoszczy chcą walczyć, jest brak edukacji seksualnej oraz stereotypy dotyczące płci utrwalane przez nauczycieli. Najświętsza Mario Panno, miej w opiece bydgoskie rodziny. Ponownie Polska. W ciągu ostatnich tygodni w przestrzeni medialnej po raz kolejny nieśmiało wraca temat przywrócenia obostrzeń przeciwko tajemniczej chorobie. Zgodnie z doniesieniami radia RMF FM, Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach oraz aptekach. Ci bardziej gorliwi, wyznawcy jedynej choroby, nie chcą chyba jednak czekać na decyzje urzędów centralnych i w niektórych szpitalach już teraz nie jest możliwe odwiedzenie bliskich bez zachowania tak reżimu sanitarnego. Obserwujemy więc de facto sanitarną samowolkę, gdyż bez jakiejkolwiek podstawy prawnej placówki medyczne samodzielnie wprowadzają nie tylko uwłaczające ludziom, ale też gwałcące ich rozumy, zamordystyczne obostrzenia. Być może wkrótce któraś z tych placówek wpadnie na pomysł, by samodzielnie zmuszać do przyjęcia kryzysu klimatycznego w ramię. W każdym razie w magazynach zalega wiele niewykorzystanych dawek. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o grzechach przeciwko wierze. Fundamentem życia duchowego, a zatem fundamentem życia w ogóle, jest dla człowieka jego wiara. Jej znaczenie w naszym życiu Traktowane było niezwykle poważnie, na przykład przez świętego Tomasza Zakwinu, ale również katolików wszystkich epok, aż do Soboru Watykańskiego II. Przejawiało się to tym, że przed tym niesławnym Soborem we wszystkich seminariach bardzo dużo uwagi przykładano do nauki o grzechach przeciw wierze. Wiedziano bowiem, że nie ma większej tragedii dla człowieka niż jej utrata. Po grzechu nienawiści do Boga, grzech niewiary. Święty Tomasz z Akwinu określa jako najcięższy, a zatem grzechy do niewiary prowadzące, czyli grzechy przeciw wierze, również należą do najcięższych. Grzechy te podzielić można na grzechy zaniedbania i grzechy uczynkowe. Grzechy zaniedbania, grzech pierwszy, zaniechanie wyznania wiary. Pan Jezus powiedział, kto by się zaparł mnie przed ludźmi, zaprę się go i ja przed moim Ojcem, który jest w niebiosach. Jesteśmy członkami Kościoła widzialnego, a zatem musimy wyznawać naszą wiarę, gdy jest to potrzebne, w sposób publiczny i widzialny. Gdy ze strachu przed ludźmi i ich opinią przemilczamy naszą wiarę, szczególnie gdy jest ona atakowana, nie tylko pozbawiamy Pana Boga należnej Mu czci, ale przez niewypowiedzenie naszego świadectwa wiary pozbawiamy ludzi szansy na nawrócenie grzechy zaniedbania, grzech drugi, zawiniona, nieznajomość prawd wiary. Nie wolno dopuścić, aby nasz stopień wiedzy religijnej był niewspółmierny do naszych zdolności intelektualnych. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Należy słuchać zdrowej nauki oraz czytać lektury duchowe dostosowane do możliwości naszego rozumu. To były dwa grzechy zaniedbania. Grzechy uczynkowe, grzech pierwszy, niebezpieczna łatwowierność, Grzech ten jest dziś bardzo rozpowszechniony poprzez dostęp do internetu, gdzie pojawiać się mogą niezliczone około religijne rewelacje, np. określenia, kiedy nastąpi koniec czasów, czy też niepewne objawienia, które nie służą niczemu innemu, niż odciąganiu człowieka od zwykłych, często mozolnych, dróg postępu duchowego. Święty Jan od Krzyża pisze Szatan cieszy się bardzo, gdy dusza pragnie objawień i jest skłonna do nich. Ma bowiem wówczas wiele sposobności, by ją łudzić i, jak tylko zdoła, umniejszać wiarę. Według mądrych źródeł katolik nie może być łatwowierny i ma zawsze bardziej cenić niezmienny depozyt wiary niż bieżące nowinki. Grzechy uczynkowe, grzech drugi. Niewiara negatywna, materialna. Zgrzeszyć można przez brak wiary, choć brak wiary nie zawsze jest grzechem. Nie jest nim, gdy całkowity brak wiary spowodowany jest jej nieotrzymaniem lub niedostatecznym, niewłaściwym przedstawieniem. Jest to wtedy niewiara niedobrowolna, spowodowana niezawinioną, nieprzezwyciężalną niewiedzą. Jeżeli jednak niewiara płynie z zaniedbania poznania wiary, jest to grzech lekki lub ciężki, w zależności od stopnia samego zaniedbania. Natomiast, jeżeli prawdy wiary są komuś wystarczająco przedstawione do wierzenia, ich świadome odrzucenie jest grzechem ciężkim. Pozostałe cztery grzechy uczynkowe przeciw wierze omówimy jutro. Dziś niech zostanie w nas świadomość, że wiara jest naszym największym skarbem. Wartością naprawdę cenniejszą niż całe złoto świata niż sukcesy, kompetencje, relacje. Nawet, uwaga, uwaga, nasza wiara w Boga jest wartością cenniejszą niż zdrowie. Nasz śmiertelny nieprzyjaciel o nic innego nie zabiega tak, jak o utratę przez nas wiary. I dlatego trzeba bardzo tego skarbu pilnować. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Szczególnie zważywszy na fakt, że ostatnie odcinki podcastu są znowu demonetyzowane. Z jednej strony taki los, z drugiej tym większa wdzięczność dla naszych patronów. Mój drogi słuchaczu, Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Saturninie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.